0: Die Uhren zeigen unterschiedliche Stände an. Auf meinem iPhone steht 10 Uhr, das würde ich, deswegen würde ich sagen, wir beginnen und viele freie Plätze gibt es ohnehin nicht mehr. Herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen in der Bundespressekonferenz. Ich begrüße unsere Gäste des heutigen Tages, Frau Dr. Sarah Wagenknecht zu meiner Rechten, Amira Mohamed Ali, Bundestagsabgeordnete, ebenso Abgeordneter im Deutschen Bundestag, Christian Laie. Der Unternehmer Ralf Suikert und der ehemalige Geschäftsführer der Linken in NRW, Lukas Schön. Herzlich willkommen, dass Sie unsere Gäste sind. Schön, dass Sie hier sind. Das Interesse ist groß. Da es eine Live-Übertragung gibt, möchte ich kurz zwei Sätze zu unserer Organisation sagen, da nicht jeder oder jede die Bundespressekonferenz kennt. Wir sind ein Verein, der unabhängig von der Bundesregierung ist. Wir sind ein Verein von Journalistinnen und Journalisten für Journalistinnen und Journalisten und Veranstalten eben hier. An dieser Stelle Pressekonferenzen, zu denen wir Gäste einladen aus Politik, Gesellschaft, Wissenschaft und dergleichen mehr. So viel dazu, das sei einmal betont. Wir haben ungefähr eine Stunde Zeit, deswegen kann ich noch nicht versprechen, dass alle Fragen drankommen. Wir geben unser Bestes, aber wir beginnen inhaltlich hier auf dem Podium. Und zuerst steigt ein Frau Am Am Amira Mohamed Ali und ich übergebe das Wort an Sie, bitte sehr. Ja, vielen herzlichen Dank,
1: sehr geehrte Damen und Herren. Wir sind heute hier, um Ihnen den Verein Bündnis Sarah-Wagenknecht Vernunft und Gerechtigkeit vorzustellen. Und vor Ihnen sitzt der Vorstand dieses Vereins. Ich bin die Vorsitzende. Christian Laie ist stellvertretender Vorsitzender. Lukas Schön ist unser Geschäftsführer. Ralf Suikert ist unser Schatzmeister. Und Sarah Wagenknecht ist natürlich auch Mitglied im Vorstand. Dieser Verein hat das Ziel, eine neue Partei auf den Weg zu bringen. Und Sie alle haben das der Presse richtig entnommen, dass die Entscheidung dafür jetzt gefallen ist. Heute Morgen sind Sarah Wagner, Christian Laie, Lukas Schön und ich gemeinsam mit sieben weiteren Abgeordneten der Linksfraktion aus der Partei Die Linke ausgetreten. Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen. Schließlich war Die Linke für uns viele Jahre, sogar Jahrzehnte, die politische Heimat. Gleichwohl sind wir davon überzeugt, dass das ein notwendiger und richtiger Schritt war. Lange Zeit haben wir darum gekämpft, dass der Kurs der Parteiführung, der die Linke bundespolitisch in die Bedeutungslosigkeit geführt hat, dass dieser Kurs korrigiert wird. Lange Zeit haben wir gehofft, dass es für uns alle einen Platz in der Linken und auch eine gemeinsame Zukunft geben kann. Auch im Sommer, als ich erklärt habe, aus politischen Gründen nicht erneut für den Fraktionsvorsitz kandidieren zu wollen, hatte ich diese Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben. Seit der letzten Europawahl hat die Linke eine Vielzahl von Wahlniederlagen erlebt. Es hat seitens des Parteivorstandes nie eine kritische Auseinandersetzung mit den Gründen für dieses wiederholte Scheitern gegeben. Mit der Wahl in Hessen ist die Linke aus dem letzten Parlament eines westdeutschen Flächenlandes geflogen. Und dass nicht einmal dadurch ein Umdenken der Parteiführung begonnen hat, sondern stattdessen weiter die Verantwortung Sarah Wagenknecht zugeschoben wurde, das hat uns gezeigt, dass der Zeitpunkt jetzt gekommen ist, die Linke zu verlassen. Letztlich, muss man sagen, entsprechen wir mit diesem Austritt auch dem Wunsch der vielfach von Parteivorstands- und Funktionärskreisen geäußert wurde, dass Sarah und alle, die sich mit ihren politischen Zielen und Überzeugungen identifizieren, die Linke verlassen sollen. Wichtig ist uns zu betonen, dass wir ohne Groll gehen und wir nehmen trotz aller Schwierigkeiten auch viele gute Erinnerungen an unsere Zeit in der Linken mit. Wir sind dazu bereit bis zur tatsächlichen Gründung der neuen Partei in der Linksfraktion zu verbleiben und haben heute auch den entsprechenden Antrag dazu gestellt. Wir wünschen uns einen geordneten Übergang auch um Interesse und in Verantwortung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fraktion. Wir sehen, dass viele Menschen in unserem Land das Vertrauen in Politik verloren haben. Sie fühlen sich durch keine der bestehenden Parteien mehr vertreten. Wir wollen die bestehende Lücke im deutschen Parteiensystem schließen und eine Partei gründen, die für wirtschaftliche Vernunft, soziale Gerechtigkeit, Frieden und Freiheit einsteht. Denn wir wollen nicht tatenlos zusehen, dass es immer mehr Menschen gibt, die in der Polarisierung der Politik zwischen der unfähigen und arroganten Ampelregierung und der in Teilen rechtsextremen AfD zerrieben werden. Wir wollen nicht tatenlos zusehen, dass immer mehr Menschen sich enttäuscht von der Demokratie abwenden und gar nicht mehr zu Wahlen hingehen. Wir wollen nicht tatenlos zusehen, dass die Mehrheit der Bevölkerung faktisch keine politische Vertretung in unserem Land hat. Wir gründen eine neue Partei aus Verantwortung für unsere Gesellschaft, für die Menschen in unserem Land. Für alle, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, für alle, die hart arbeiten, aber von der herrschenden Politik im Stich gelassen werden. Und für eine stabile Wirtschaft. Wir sind davon überzeugt, dass wir erfolgreich sein werden und wir alle bringen viel Erfahrung mit, die uns dabei helfen, sei es aus politischen Zusammenhängen, durch langjähriges Engagement und organisatorische Führungsverantwortung oder durch fundierte Berufserfahrung in der Privatwirtschaft. Ich selbst zum Beispiel war ja nicht immer Abgeordnete, ich bin Rechtsanwältin, ich war vor meiner Zeit im Bundestag zehn Jahre als Syndikosanwältin und Vertragsmanagerin in einem weltweit aktiven Unternehmen der Autoindustrie tätig. Heute stellen wir Ihnen unsere politischen Eckpunkte vor und dafür übergebe ich an Sarah Wagenknecht. schön.
2: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, die Nachrichten jeden Tages, jeden Tages zeigen es uns, wir leben in einer Zeit weltpolitischer Krisen. Es gibt immer mehr Konflikte, immer mehr Kriege mit gefährlichem Eskalationspotenzial. Und ausgerechnet in dieser Zeit hat die Bundesrepublik die wohl schlechteste Regierung ihrer Geschichte. Eine Regierung, die planlos, kurzsichtig und in Teilen schlicht inkompetent auftritt und handelt. Und das verunsichert natürlich viele Menschen. Viele wissen nicht mehr, was sie wählen sollen oder wählen aus Wut und Verzweiflung rechts. Wir haben uns zur Gründung einer neuen Partei entschieden, weil wir überzeugt sind, so wie es derzeit läuft, darf es nicht weitergehen. Denn sonst werden wir unser Land in zehn Jahren wahrscheinlich nicht wiedererkennen. Wir brauchen eine Rückkehr der Vernunft in die Politik. Und das gilt vor allem auch für die Wirtschaftspolitik. Deutschland ist ein rohstoffarmes, exportstarkes Land. Und ein großer Teil unseres Wohlstands hängt daran, dass wir eine sehr hohe industrielle Wertschöpfung haben. Aber wir haben uns mit den Wirtschaftssanktionen von preiswerter Energie abgeschnitten ohne dass es tragfähige Alternativen gibt. Und bisher hat die Ampel auf diese Frage keine Antwort gegeben. Zusätzlich gefährdet die neue geopolitische Blockbildung wichtige Absatzmärkte. Und eine Außenpolitik des erhobenen Zeigefingers, so wie Deutschland sie zurzeit praktiziert, isoliert uns in vielen Teilen der Welt. Hinzu kommen die Probleme, die die Ampel von den Vorgängerregierungen geerbt hat. Wir haben einen akuten Fachkräftemangel, aber nicht primär, weil es nicht genug junge Menschen gibt, sondern weil unser Bildungssystem immer mehr junge Menschen ohne elementare Kenntnisse und ohne Ausbildung ins Leben entlässt. Und der, die ungeregelte Zuwanderung verschärft die Probleme an den Schulen, vor allem in den ärmeren Wohngebieten. Das Einzige, was der Ampel aktuell dazu einfällt, ist jetzt auch noch, die Mittel radikal zu kürzen, die für die Qualifizierung von Arbeitslosen zur Verfügung stehen. Darüber hinaus hat Deutschland, und auch das ist ein längerfristiges Problem, ein für ein führendes Industrieland wirklich blamabel, eine blamabel schlechte Infrastruktur, weil seit vielen Jahren die öffentliche Hand nicht ausreichend investiert. Das Ergebnis sind marode Brücken, eine Bahn, die fast nie pünktlich ihren Zielbahnhof erreicht und schwache digitale Netze und vieles mehr. Aber statt dafür Geld einzusetzen, wurden und werden Milliarden und Abermilliarden dafür zum Fenster hinausgeworfen, die Ergebnisse der eigenen politischen Fehlentscheidungen mehr schlecht als recht zu kompensieren und auszugleichen. Das war so bei den Lockdowns in der Corona-Zeit. Auch da haben andere Länder deutlich klüger agiert. Und es ist jetzt so bei den Folgen der Energiesanktionen. Und auch hier sehen wir, es gibt kaum eine Regierung, in Europa oder überhaupt in der Welt, die so selbstschädigend diese Sanktionen umsetzt, wie Deutschland das tut. Aus all diesen Gründen droht uns die Abwanderung wichtiger Industrien und ein massiver Wohlstandsverlust. Und wir sind überzeugt, diese Politik darf nicht fortgesetzt werden. Wir müssen auch wegkommen von einem blinden, planlosen Ökoaktivismus, der das Leben der Menschen zusätzlich verteuert, aber tatsächlich dem Klima überhaupt nicht nützt. Denn der wichtigste Beitrag, den ein Land wie Deutschland zur Bekämpfung des Klimawandels leisten könnte, das wäre die Entwicklung von Zukunftstechnologien für eine klimaneutrale und naturverträgliche Wirtschaft der Zukunft. Aber genau Zukunftstechnologien, made in Germany, gibt es immer weniger. Vieles, was früher mal in Deutschland begonnen wurde, wird jetzt in China und anderen Ländern weiterentwickelt. Aber wenn man möchte, dass sich das ändert, wenn es wieder mehr Zukunftstechnologie aus unserem Land geben soll, dann braucht es gute Rahmenbedingungen für einen innovativen Mittelstand und nicht eine Politik, die gerade kleinen und mittleren Unternehmen das Leben immer schwerer macht und sie vielfach auch in ihrer Existenz bedroht. Also eine neue Wirtschaftspolitik, eine Wirtschaftspolitik der Vernunft und für den Erhalt unserer wirtschaftlichen Stärken, das ist unser erstes wichtiges Ziel. Zweitens braucht unser Land soziale Gerechtigkeit. Selbst als die Wirtschaft in Deutschland noch brummte, sind viele Menschen mit ihrem Einkommen kaum über den Monat gekommen. Die Politik hat seit Jahren von den Fleißigen zu den oberen Zehntausend oberen umverteilt. Und deswegen ist die Ungleichheit eben immer mehr gewachsen. Der Mindestlohn, den wir heute haben, von dem kann man nicht leben. Und trotzdem soll er nur um 41 Cent im nächsten Jahr ansteigen. Und dann wundert sich die Politik oder wundert sich die Gesellschaft, dass das Modell Bürgergeld plus Schwarzarbeit immer populärer wird. Es ist auch ein großes Problem, dass immer weniger Arbeitsverhältnisse tarifgebunden sind. Und auch dafür hat die Politik Weichen gestellt, falsche Weichen, wie wir finden. Viele Menschen in Deutschland haben Angst vor dem Alter, auch deshalb, weil das Rentenniveau in Deutschland zu den schlechtesten in Westeuropa gehört. Da brauchen wir auch nur in andere Länder zu gucken, um zu sehen, wie man es besser machen kann. Österreich, da hat ein langjährig versicherter Rentner etwa 800 Euro im Monat mehr zur Verfügung. Also mehr sozialer Ausgleich, mehr soziale Gerechtigkeit. Diese Themen gehören endlich wieder ganz oben auf die politische Agenda. Drittens ist es ein großer Fehler, dass die Regierung sich von der wichtigen Tradition der Entspannungspolitik, der Deutschland immerhin seine Wiedervereinigung verdankt, dass sie sich von dieser Tradition nahezu komplett verabschiedet hat, dass sie nicht mehr primär auf Vermittlung, auf Interessenausgleich, auf Diplomatie setzt, sondern bei immer mehr Konflikten dieser Welt auf die militärische Karte. Aber die Konflikte lassen sich militärisch nicht lösen. Das gilt für die Ukraine und das gilt für den Nahen Osten und es gilt für viele andere Teile dieser Welt. Und wir sind überzeugt, es braucht eine starke politische Kraft, die konsequent für Frieden, Diplomatie und Verhandlungslösungen wirkt und die die Vorstellung, Kriege ließen sich durch noch mehr Waffen beenden, eindeutig und mhm. deutlich ablehnt. Außerdem ist es unser großes Anliegen, und das ist das vierte große Thema, dass wir uns setzen werden. Es ist unser großes Anliegen, dass der Meinungskorridor in unserem Land wieder breiter wird. Die Art und Weise, wie bei uns Debatten geführt werden, wo jeder, der von der dominanten Meinungsblase abweicht, ganz schnell diffamiert und stigmatisiert wird, das ist einer Demokratie unwürdig. Nach Umfragen traut sich mittlerweile fast die Hälfte der Bevölkerung nicht mehr, außerhalb eines geschützten Raums offen ihre Meinung zu sagen. Ich finde, über solche Umfrageergebnisse sollte endlich ernsthaft nachgedacht werden. Und es ist ja auch kein Wunder, dass das so ist. Dieser Konformitätsdruck war in der Corona-Zeit extrem. Auch das ist bis heute nicht aufgearbeitet worden. Aber es gibt ihn eben auch in vielen anderen Debatten, die wir heute haben, ob zum Ukraine-Krieg oder zu anderen Themen. Ich habe das ja selbst erlebt weil ich wie viele Länder des Südens oder wie beispielsweise auch die amerikanische Rand Corporation für eine Verhandlungslösung in der Ukraine werbe, wurde ich auch von vielen Kolleginnen und Kollegen, die heute hier anwesend sind, immer wieder als Putina oder pro-russisch beschrieben. Und in diesem Zusammenhang möchte ich auch wirklich einen Appell an Sie richten. Es ist Ihr legitimes Recht, uns nicht zu mögen und andere Parteien vorzuziehen oder unsere Positionen nicht zu teilen. Aber setzen Sie sich bitte sachlich mit dem auseinander, was wir vertreten. Und gehen Sie nicht den billigen Weg, uns Dinge zu unterstellen, die wir gar nicht vertreten oder uns in die Nähe von zwielichtigen Personen zu setzen oder zu bringen, mit denen wir nichts zu tun haben. Ich sage das aus aktuellem Anlass. Also neben der angeblichen Putin-Nähe, die uns immer wieder unterstellt wird, war letzte Woche in einer Reichweiten starken Zeitung zu lesen, ich würde eine Staatswirtschaft aller DDR anstreben. Und da kann ich nur sagen, Lesen bildet. Also ich habe nun wirklich in meinen Büchern relativ ausführlich meine Vorstellungen darüber dargestellt, wie mein Ziel einer fairen Leistungsgesellschaft mit mehr Wettbewerb und einem starken Mittelstand aussieht. Und unsere gemeinsamen wirtschaftspolitischen Ideen finden Sie in dem vorliegenden Gründungsmanifest, was hier auch ausgeteilt wurde. Also setzen Sie sich bitte mit unseren Positionen, so wie wir sie vertreten, auseinander und unterdrücken Sie die Versuchung zur Falschdarstellung und auch zur Kampagne. Das sage ich nicht, weil ich Angst davor habe. Also, ich glaube, die jüngere Zeit hat genügend Beispiele, hält genügend Beispiele bereit, dass Kampagnen den Adressaten eher gestärkt als geschwächt haben. Aber ich sage das, weil ich finde, wir sollten im Interesse eines vernünftigen Meinungsklimas und im Interesse der Demokratie fair miteinander umgehen. Vielen Dank. Vielen Dank bis hierhin.
3: Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner äh, äh Partnern der junge Naiv Crowd, tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
0: Und wir machen auf dem Podium weiter bei Herrn Suikert. Ja, es ist noch nicht das richtige Mikro. Jetzt.
4: Dankeschön. Ja, guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Auch ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen. Ein dänisches Sprichwort sagt, der größte Schritt ist der durch die Tür. Warum bin ich mit durch die Tür gegangen? Ich heiße Ralf Suikert, komme aus Karlsruhe. Nach meinem Studium war ich 23 Jahre lang als IT-Unternehmer selbstständig. Vor sechs Jahren habe ich die Anteile an meinem Unternehmen verkauft und engagiere mich seither als Impact-Investor für ein faireres und zukunftsfähiges Wirtschaftssystem. Was war meine Motivation, bei der Gründung hier mitzuwirken? Als einer der Gründer von -Me Now liegt mir das Thema soziale Gerechtigkeit sehr am Herzen. Leider gab und gibt es aus der Ampel im Moment sehr, sehr wenig Impulse für die Menschen, die am wirtschaftlichen Ende unserer Gesellschaft stehen. Darüber hinaus ist die Wirtschaftspolitik der Ampel etwas, was mir ernsthaft Sorgen bereitet. Grund genug, den Kontakt zu Sarah Wagenknecht zu suchen. Ich hatte Sarah angeboten in einem Gespräch, dass ich meine Erfahrungen als Unternehmer und auch Mentor von Start-ups in dieses Projekt mit einbringe. Heute freue ich mich, dass über den Verein, den wir gemeinsam gegründet haben, die Vernunft wieder mehr in die Politik einziehen kann und dass davon vor allem die vielen kleinen und mittelständischen Unternehmer in Deutschland profitieren werden. Was ist meine Rolle im Verein als Schatzmeister? habe ich zunächst Verantwortung für die finanziellen Belange des Vereins. Mir ist besonders wichtig, dass wir sorgsam und vor allem auch effizient mit den uns anvertrauten Geldern umgehen. Spenden sind jetzt gerade in der Anfangsphase ein ganz zentraler Erfolgsfaktor für unsere politische Arbeit. Ich möchte Sie auf unsere Website bündnis minus sarah wagenknechtde hinweisen. Das ist die einzige richtige Webseite, auf der Sie Informationen zu unserem Verein finden. Ich freue mich auf alles, was hinter der Tür auf uns wartet, insbesondere auf die wertschätzende Zusammenarbeit mit den Menschen, die unser Bündnis in der Zukunft auch noch bereichern werden.
0: Vielen Dank auch dafür. Mit Blick auf die Zeit und die lange Fragenliste würde ich Sie bitten, sich möglichst kurz zu fassen, dass wir möglichst vielen Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit geben können, eine Frage zu stellen. Und ich übergebe aber dennoch das Wort an Herrn Laie. Ja,
5: vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Guten Morgen auch von mir. Wir treten heute aus der Linken aus und ich kann Ihnen versichern, niemand von uns hat sich diesen Schritt leicht gemacht. Wir tun dies, weil uns politisch keine andere Wahl bleibt. Parteien sind kein Selbstzweck, sie müssen eine Aufgabe erfüllen. Unsere alte Partei hat dies nicht mehr getan. Und all unsere Versuche, den Kurs zu korrigieren, waren vergebens. Unser Schritt hier, das ist die Konsequenz daraus. Der Frust im Land ist groß. Die Menschen spüren, dass sie die Zeche zahlen für Krieg und für Krise. Sie können buchstäblich zusehen, wie ihr Geld jeden Monat weniger wert ist, wie die Zeiten für sie härter werden. Sie haben Angst um ihre Arbeitsplätze in der Industrie, die gefährdet sind durch eine undurchdachte Wirtschafts- und Energiepolitik. Die Schulen, auf die ihre Kinder gehen, sind für ein reiches Land wie Deutschland oftmals in einem unwürdigen Zustand. Die Brücken sind marode, Bus und Bahn kommen selten und noch seltener pünktlich. Das Land wurde kaputt gespart, inzwischen bröckelt nicht nur die Fassade. Die Mehrheit schaut heute mit Sorgen in die Zukunft Sie haben Angst vor niedrigen Renten. Sie machen sich Sorgen um die Zukunft ihrer Kinder. Wir wollen eine neue Partei aufbauen, die den Rücken gerade macht für die arbeitenden Menschen im Land. Wir wollen eine Partei aufbauen, die den Rücken gerade macht für Menschen mit niedrigem und mittlerem Einkommen, für Rentnerinnen und Rentner, für Gewerkschafter und Betriebsräte. Der Punkt ist, Ihre Sorgen und Fragen finden in der politischen Debatte viel zu häufig, viel zu wenig statt. Immer mehr Menschen haben das Gefühl, dass sie von inkompetenten Parteien regiert werden, die sich nicht die Bohne für sie und ihre Sorgen interessieren. Seit Jahren schon gehen Teile der Bevölkerung gar nicht mehr zur Wahl, vor allen Dingen der Teil der Bevölkerung mit wenig Geld. In meinem Wahlkreis im Duisburger Norden sind zur letzten Landtagswahl gerade noch 38 Prozent zur Wahl gegangen. Wir haben ein Demokratieproblem und die Demokraten haben das viel zu lange liegen gelassen. Die aktuellen Debatten im Bundestag wirken da manchmal wie von einem anderen Planeten. Da streitet die Ampel mit der Union, wer mehr Schuld hat am Status Quo. Die linke Seite fällt aus und die Rechten saugen mit ihren Sprechblasen die Wut in der Bevölkerung auf. Wären heute Bundestagswahlen, wäre die Linke ziemlich sicher nicht mehr im Bundestag vertreten und die Rechten würden mit über 20 Prozent dort einziehen. Das wollen und das können wir so nicht akzeptieren und wir möchten uns der politischen Verantwortung stellen, uns dieser Entwicklung entgegenzustimmen. Auch dafür machen wir uns auf, eine neue Partei zu gründen, um eine Leerstelle in der Demokratie zu füllen. Wir wissen, diese Herausforderung ist groß, aber wir sind organisiert, wir vertrauen uns, wir wissen, was wir tun und wir bringen Erfahrung mit. Wir wollen der Gesellschaft ein neues politisches Angebot machen. Wir brauchen Menschen, die in der Krise des Kapitalismus auf der Seite der arbeitenden Bevölkerung stehen, Gewerkschafter und erfahrene Köpfe. Ich sage auch klar, wir werden langsam wachsen und kontrolliert. Wir werden einen Schritt nach dem anderen gehen. Sicherheit und Ruhe gehen vor schnelle Erfolge. Wir sind gekommen, um zu bleiben.
0: Vielen Dank und verbunden mit der Bitte, sich möglichst kurz zu fassen, übergebe ich jetzt noch das Wort an Herrn Schön.
6: Ja, herzlichen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, guten Morgen auch von meiner Seite. Es ist mir eine große Freude, hier heute Morgen auf der Bundespressekonferenz sprechen zu dürfen. Mein Name ist Lukas Schön und wie Amira Mohamed Ali eben bereits vorgestellt hat, bin ich der Anfang Oktober gewählte Geschäftsführer unseres Vereins Bündnis Sarah Wagenknecht für Vernunft und Gerechtigkeit. Auch ich habe mich vor kurzer Zeit dazu entschieden, die Linke zu verlassen und Teil des Aufbaus einer neuen Partei zu sein. Dieser Schritt ist auch mir nicht leicht gefallen. Ich war 2007 Gründungsmitglied der Linken, die Linke war sehr lange meine politische Heimat. Ich stand zuletzt als Geschäftsführer in Nordrhein-Westfalen in organisationspolitischer Verantwortung und die Entscheidung, all das hinter mir zu lassen, habe ich mir aus politischen, aber wie Sie sich denken können, auch selbstverständlich aus persönlichen Erwägungen heraus nicht leicht gemacht. Wir tun dies heute aber gemeinsam und dabei aus innerster Überzeugung. Wir haben uns entschlossen, den vielen Menschen in unserem Land, die das Vertrauen in die Politik verloren haben, eine Stimme zu geben. Wir wollen eine verantwortungsvolle Politik, die Wohlstand, sozialen Ausgleich und Frieden fördert. Unsere politischen Eckpunkte hat Sarah Rank nicht eben vorgestellt. Wir werden also eine neue Partei gründen. Und das ist auch aus meiner Sicht dringend notwendig und aus organisatorischer Sicht auch eine sehr spannende Aufgabe. Eine neue Partei zu gründen, ist natürlich auch ein enormer Kraftakt. Ich bin mir aber sicher, dass wir das gemeinsam schaffen werden. Unser Verein trifft jetzt die Vorbereitung für eine Parteigründung im Januar 2024. Wir werden als neue Partei zu Jahresbeginn erste Strukturen aufstellen. Und in der ersten Jahreshälfte werden wir erste Landesverbände gründen. Und wir werden eine starke Wahlkampfdurchführung für das Jahr 2024 sicherstellen. Denn die neue Partei wird zur Europawahl im kommenden Jahr antreten. Unserem Verein geht es aber jetzt in erster Linie darum, eine Parteigründung vorzubereiten. Und für diese große Aufgabe benötigt der Verein jetzt Spenden. Auch dafür steht ab heute unser Internetauftritt wie unsere Webseite bereit. Ich freue mich auf die anstehenden Aufgaben, denn unser Bündnis ist stark und für die kommenden Aufgaben gut vorbereitet. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und für Nachfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
0: Dann kommen wir zu Ihren Fragen. Und es gilt die altbewährte Regel, jeder hat eine Frage und die Möglichkeit einer Nachfrage. Und ich bin beginne bei dem Kollegen in der Mitte mit der braunen Jacke. genau.
7: Uli Haug, ARD Hauptstadtstudio. Ich habe eine Frage an Sie, die ist ein bisschen gefühliger, Frau Wagenknecht. Sie waren jetzt lange Jahre in der Linksfraktion und haben da auch Abgeordnetendiäten bekommen, haben aber eigentlich, wie vermutlich schon länger, die Gründung einer neuen Partei vorangetrieben. Und jetzt haben Sie ja gerade auch beide angekündigt, Frau Mohamed Ali und Sie, dass Sie weiterhin den Antrag gestellt haben, in der Linksfraktion zu bleiben. Ähm, warum gehen Sie jetzt denn dann nicht aus der Fraktion raus und lassen insofern, gehen aus dem Bundestag und lassen Nachrücker in die Fraktion, die dann ihren Fraktionsstatus möglicherweise behalten könnte und der gefühligere Anteil nehmen Sie denn, also Sie haben jetzt mehrfach um Spenden gebeten und das hier auch als äh, offensichtlich als Möglichkeit äh, zu Spenden aufzurufen äh, wahrgenommen. Ähm, gehen Sie denn mit eigenem Kapital in diese Parteigründung? Also nehmen Sie beispielsweise die Gelder, die Sie zuletzt als Abgeordneter bekommen haben, ähm, her, um die in die Partei zu stecken? Oder nehmen Sie das Geld, was Sie äh, für, das, für Ihr Buch bekommen haben, um das in die Parteigründung zu stecken? Und ähm, Frau Mohamed Ali noch denn im Anschluss das die kurze Frage.
0: aber schon zwei Fragen okay. und die Liste ist unfassbar lang. Deswegen würde ich es dabei belassen. Mhm. Bitte sehr. Ja, also
2: die Frage, ob wir unser Mandat zurückgeben, das ist ja schon diskutiert worden, als der Bundesvorstand im Juni beschlossen hat oder mich aufgefordert hat, damals noch mich persönlich, meine, mein Mandat zurückzugeben. Ich habe damals von sehr, sehr vielen Menschen Mails bekommen, die gesagt haben, wenn ich, also wenn Sarah Wagner ihr Mandat zurückgibt, dann wollen sie auch ihre Stimme zurück, weil sie die Linke nicht zuletzt auch wegen mir gewählt haben. Und das gilt natürlich nicht nur für mich, sondern es gilt für eine bestimmte inhaltliche Ausrichtung, für die wir alle, die wir hier sitzen, auch stehen. Dafür, dafür wurde die Linke über viele Jahre gewählt und natürlich in dem Maße, wie diese politische Positionierung in der Linken an den Rand gedrängt wurde, sind ja auch die Wählerstimmen weniger geworden. Aber ich finde, dass viele Wähler zu Recht erwarten oder zumindest ist das die Resonanz, die ich bekomme, dass diese Position im Bundestag bleibt und wir gründen ja eine neue Partei, damit diese Position, also für wirtschaftliche Vernunft, für soziale Gerechtigkeit, für Diplomatie und Frieden, für Meinungsfreiheit, dass das wieder stärker in der Politik verankert wird. Insoweit ähm, kann ich da Ihre Frage diesbezüglich beantworten, was das eigene Geld angeht. Sie können sich sicher vorstellen, dass all das, was wir bisher getan haben, auch nicht ganz ohne Geld finanzierbar war. Und insoweit ist das selbstverständlich, dass wir uns hier auch mit eigenen Mitteln engagieren. Aber natürlich eine Parteigründung oder gar ein Europawahlkampf im nächsten Jahr, da geht es um Dimensionen, die unsere Möglichkeiten überfordern. Und deswegen brauchen wir wirklich dringend die Unterstützung von all den Menschen, die mir ja in den letzten Monaten auch geschrieben haben, dass sie sich eine solche Partei wünschen. Und wir hoffen sehr, dass wir da auch eben die entsprechenden Mittel dafür bekommen. Weil wir werden nicht sicherlich von großen Konzernen spendiert werden und gesponsert werden. Das ist auch gut so. Aber all diejenigen, die sich wünschen, dass Vernunft in unserem Land einzieht, ob das Arbeitnehmer sind, ob das auch mittelständische, kleine Unternehmer sind, ich denke, sie alle könnten davon profitieren, dass sich die Politik in Deutschland verändert. Und ich hoffe sehr, dass viele von denen uns auch jetzt den Vertrauensvorschuss geben, uns hier in, diesem, in dieser Startphase zu
0: unterstützen. Dann bin ich bei Herrn Jessen.
8: Ja, äh, Frau nicht wie verträgt sich ihr, Ihre Erklärung? Sie werden, so habe ich das verstanden, in der Fraktion bleiben, weil unter anderem die Partei Die Linke, der Sie das Mandat verdanken, wegen ihrer Person gewählt wurde. Wie verträgt sich das mit Ihrer bekannt unterdurchschnittlichen Präsenz äh, in Fraktionen im Bundestag?
2: Also wir wollen in der Fraktion so lange bleiben, wie es möglich ist. In dem Augenblick, wo eine neue Partei entsteht, geht das ohnehin nicht mehr. Wir wollen aber, und ich finde, das ist die gemeinsame Verantwortung aller Abgeordneten der Fraktion, für die Mitarbeiter einen möglichst geordneten Übergang erreichen. Und deswegen ist es unserer Ansicht nach sinnvoll, die Fraktion zunächst aufrechtzuerhalten. Ich habe im Bundestag, hätte gern in den letzten Jahren, in den letzten Monaten deutlich öfter gesprochen. Das war leider nicht möglich, weil auch das hatte ja mit Konflikten in der Linken zu tun, dass ich da keine Redemöglichkeit mehr hatte. Und ich denke schon, dass es zum Mandat eines Abgeordneten unbedingt gehört, beispielsweise auch öffentliche Veranstaltungen wahrzunehmen, durchs Land zu reisen, mit den Menschen zu sprechen, auch in den digitalen Medien präsent zu sein. Und insoweit, finde ich, kann man mir nicht den Vorwurf machen, dass ich meine, ähm, mein Mandat nicht ernst genug genommen hätte. Weil all das habe ich äh, mit sehr viel Zeitaufwand und in den letzten Jahren getan und werde das selbstverständlich auch weiterhin tun.
8: Sie waren ja oder sind, wie auch Ihre Kolleginnen und Kollegen in der Fraktion, zu sogenannten Mandatsträgerbeiträgen verpflichtet, also Abgabe von Beiträgen an Partei und Fraktion. Haben Sie die in der bisherigen Vergangenheit dieser Legislaturperiode in voller Höhe geleistet und werden Sie dies bis zu Ihrem Ausscheiden aus dieser Fraktion tun oder nachholen, soweit es nicht geschehen ist, in vollem Umfang?
2: Solange wir Mitglieder der Linken waren, haben wir selbstverständlich unsere mandatssicher Beiträge an den Bundesvorstand abgeführt. In dem Augenblick, wo die Parteimitgliedschaft endet, ist klar, dass wir unsere Mittel natürlich dann in ein neues Projekt investieren und stecken. Das ist ja auch äh,
9: ergibt sich ja.
0: Dann komme ich zu Herrn Kuhn. Ich sehe nur das Mikrofon hier nicht. Ist es? Ja. Das passt. Vielen
9: Dank. Johannes Kuhn von Deutschlandfunk. Okay. Frau Wagenknecht und Herr Leie vielleicht auch. Ähm, Sie wollen ja als neue Partei die abhängigen Beschäftigten vertreten. Ähm, Herr Leie, Sie wissen auch, dass äh, gute Jobs nicht von den Bäumen fallen. Jetzt ist es so, in der Linksfraktion arbeiten gerade 108 Menschen. Da werden spätestens im Januar ganz viele davon den Job verlieren oder deutlich weniger verdienen, um ihre Familien durchzubringen. Das könnten Sie ja theoretisch verhindern, indem Sie sagen, wir geben unsere Mandate zurück, lassen Leute von der Linken nachrücken, dann besteht die Fraktion weiter. Sie sehen ja gerade, dass Sie Öffentlichkeit haben. Warum machen Sie das nicht? Das ist sogar gerade beantwortet worden.
2: So, ich, also weil Sie auch Herr Ley gestellt haben. Wir wollen eine neue Partei auf den Weg bringen und wir werden natürlich ähm, anstreben, das wird ja sicherlich auch dann äh, die verbleibende Gruppe der linken Abgeordneten tun, aber wir auf jeden Fall, dass wir einen Gruppenstatus bekommen. Das heißt, es werden nicht 108 äh, Mitarbeiter arbeitslos werden. aber wir bedauern, dass wir in diese Situation gekommen sind. Aber wenn die Linke eine Kurs, einen Kurs verfährt, der sehr wahrscheinlich dazu führt, dass sie im nächsten Bundestag nicht vertreten ist, während dadurch eine große politische Lücke entsteht, die auch die Politik in unserem Land natürlich verändert. Also wenn es keine Kraft mehr gibt, die sich für soziale Gerechtigkeit einsetzt, dann hat das für Millionen beschäftigte Konsequenzen. Und deswegen glauben wir, dass es jetzt einfach wichtig ist, diesen Weg zu gehen und wie gesagt, wir wollen aber unser Möglichstes tun, dass zumindest der Übergang geordnet ist, dass jetzt nicht Menschen von einem Tag zum nächsten vor dem Nichts stehen. Das ist
1: selbstverständlich.
9: Nachfrage
2: oder interpretiere ich das? Christian,
9: Christian
1: kann ja noch bitte auf die Frage
5: bekommen. Ja, kurz, kurz in Ergänzung, Abgeordnete sind ihrem Gewissen verpflichtet. Ich kann Ihnen versichern, wir haben uns diesen Schritt nicht leicht gemacht. Wir wissen darum. Die Sache ist: Die Linke ist eine politische, also die Partei, es ist eine Partei. Sie hat politische Aufgaben. Auf dem Kurs, wo wir gerade sind, wird es in der Zukunft, in absehbar, also nach allen Zahlen, die vorliegen, keine Linksfraktion ergeben, keine politische Vertretung, während und das hatte ich ja auch schon eingangs gesagt, die Rechten im Moment bei über 20 Prozent stehen. Auch dafür haben wir eine Verantwortung. Wir haben das abgewogen, wir haben es uns nicht leicht gemacht, wir machen es nicht gerne und um da noch einen geordneten Übergang herzustellen haben wir uns dazu entschlossen, dass wir möglichst lange noch Teil der Fraktion sein möchten und würden uns darum auch bemühen.
9: Noch? Dazu eine Nachfrage an Frau Wagenknecht, ähm, weil Sie jetzt äh, sozusagen die Verantwortung der Partei ins Spiel gebracht haben. Vielleicht benennen Sie es noch mal ganz klar, wer ist jetzt dafür verantwortlich aus Ihrer Sicht, ähm, dass die Fraktion aufgelöst wird und dass diese Jobs größtenteils verloren gehen?
2: Ja, ich finde, es ist jetzt ziemlich... Ähm also wäre irgendwie dem Anlass nicht angebracht, jetzt hier individuelle Verantwortungen festzulegen. Es ist klar, verantwortlich ist die Situation, dass die Linke, dass wir uns trennen werden. Unseres Erachtens ist dafür der Grund, dass die Linke einfach keine politischen, keinen politischen Zuspruch mehr hat. Also sag mal, wenn eine Partei, die immerhin noch vor einigen Jahren 9 bis 10 Prozent der Wählerinnen und Wähler erreicht hat, jetzt unter die 5-Prozent-Hürde fällt, dann ist das natürlich schon ein Ausweis dessen, dass zumindest die Ausrichtung dieser Partei bei den Wählerinnen und Wählern nicht mehr ankommt. Und um das vielleicht auch noch zu ergänzen, weil oft gesagt wird, das ist wegen der Debatte über eine neue Partei. Also die ursache wirkung zusammenhänge sind andersrum. Also zunächst einmal hat die Linke sehr viele Wahlniederlagen gehabt. Erst dann haben Menschen in der Linken begonnen, das waren übrigens erst am Anfang gar nicht wir, über eine neue Partei nachzudenken, weil sie gesagt haben, so kann es ja nicht weitergehen. Wir brauchen eine politische Kraft, die sich für bestimmte Inhalte einsetzt. Und jetzt ist die Situation, wie sie ist. Ich finde es jetzt müßig, darüber zu debattieren. Es ist klar, dass der Parteivorstand das anders sieht als wir. Aber wir gehen jetzt getrennte Wege und die Konsequenz dessen ist leider, dass auch die Fraktion eben dann spätestens ab Januar äh,
0: nicht mehr bestehen kann. Dann bin ich bei Herrn Jung.
3: Frau Wanknecht, äh, Thema rechts. Äh, ich habe bisher noch nichts von Ihnen gehört zur Abgrenzung zur AfD und der Gefahr der AfD. Wird Ihre geplante Partei gemeinsame Sache mit, den, mit der AfD ausschließen? Gemeinsame Sachen machen mit der AfD ausschließen?
2: Also selbstverständlich, werden wir nicht gemeinsame Sachen mit der AfD machen. Ich meine, wir bringen eine Partei an den Staat, damit all die Menschen, die auch aus Wut, aus Verzweiflung, aber eben nicht, weil sie recht sind, jetzt darüber nachdenken, AfD zu wählen oder das auch schon gemacht haben, damit diese Menschen eine seriöse Adresse haben. Und ich glaube, wenn Sie unsere Wortbeiträge am Anfang gehört haben, es haben sich ja sowohl Christian Leier, Amira Mohamed Ali als auch ich in dieser Frage positioniert. Ich finde aber, es täte der politischen Debatte in Deutschland gut, wenn wir mehr über eine vernünftige Politik und weniger über die AfD reden würden. Das möchte ich auch dazu sagen.
3: In Ihrer Pressemitteilung beklagen Sie einen autoritären Politikstil, ist aber ein Parteivorhaben namens Bündnis Sarah Warnknecht nicht im Kern auch autoritär?
2: Ich weiß nicht, wie Sie darauf kommen. Also Natürlich kann man sagen, wenn eine Partei den Namen einer Person trägt, dann ist das zunächst mal natürlich stark äh, personalisiert. Das ist aber eine Übergangslösung. Das wird nicht auf Dauer so sein. Aber selbstverständlich, wenn man eine neue Partei startet, muss sie sich zunächst mal etablieren. Und äh, ich bitte Sie einfach, darüber nachzudenken, wie das zum Beispiel bei den Wahlen aussehen wird. Es gibt einen langen Wahlzettel. Bei der Bundestagswahl wird es auf jeden Fall so sein, dass äh, ich nur in einem Bundesland kandidieren kann. So ist das deutsche Wahlrecht. Ich werde also bei 15 Bundesländern gar nicht auf dem Wahlzettel stehen. Die Menschen müssen aber identifizieren können, welche Partei das ist. Also insoweit haben wir uns entschieden, deswegen meinen Namen hier mitzunehmen. Aber das wird keine Dauerlösung sein.
0: Dann bin ich bei dem Kollegen von Ihnen ausgesehen auf der linken Seite in der Mitte. genau. Ja. Ja.
4: Äh, Jörg Kirschner, Junge Freiheit, Frau Bank nicht. Rechnen Sie denn damit und auch an Frau Mohamed Ali die Frage, dass Sie in der Fraktion bleiben können, denn das ist ja irgendwie doch eine Zumutung, wenn diese Fraktion von Ihnen gesagt bekommt, im Januar, spätestens Februar ist Schluss?
1: Soll ich anfangen? Ja, würde ich gerne anfangen. Also wir haben jetzt zunächst, wie ich das eingangs auch sagte, den Antrag an die Fraktion gestellt, dass wir in der Fraktion verbleiben, ob das gewünscht ist. Das entscheidet die Fraktion in ihrer Gesamtheit. Da können wir nicht vorausschauen. Und ich denke, dass es aber richtig wäre, solange es geht, die Fraktion aufrecht zu erhalten, in besonderen Weise im Hinblick auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann etwas länger eine Perspektive haben. Ob das dann so kommt, das können wir aber nicht voraussehen, sondern das wird äh, die Fraktion entscheiden.
0: Da gibt es keine Nachfrage dazu, soweit ich es sehe. Dann bin ich bei Frau Löhr. Und ich will vielleicht einmal dazu sagen, wir haben noch ähm, 23 Minuten und ich habe noch 19 Fragen auf der Liste. Das sieht nicht so aus, als würde das alles klappen, es sei denn, Sie fassen sich alle unfassbar kurz. Äh, Frau Löhr.
2: Genau, Julia Löhr von der FAZ hier äh, vorne. Genau. Äh, zur Wirtschaftspolitik würde mich interessieren, Sie und Herr Suikert setzen sich ja für eine Vermögenssteuer und für eine höhere Erbschaftssteuer ein. Jetzt haben Sie gerade intensiv betont, dass Sie für den Mittelstand sind, die genau sowas ja kategorisch ablehnen. Also wie passt das zusammen? Und könnten Sie auch in der Energiepolitik mal kurz skizzieren, wie die aussehen würde? Also würden Sie dann die Atomkraft nutzen, würden Sie wieder russisches Gas nutzen? Ich oder kann ich vielleicht anfangen? Also zunächst mal, es geht nicht um eine Vermögenssteuer, die den Mittelstand belastet, sondern es geht um diejenigen, die hunderte Millionen oder sogar Milliarden besitzen, vielfach ererbt. Wir sind der Meinung, dass das wirklich mit einer Leistungsgesellschaft nicht vereinbar ist, dass sich Vermögen immer mehr in ganz wenigen Händen konzentriert. Und das ist natürlich auch mit politischer Macht verbunden. Also wenn man Milliarden besitzt, wenn, wenn man sehr, sehr große Mittel dirigieren kann, dann hat man auch einen unverhältnismäßigen Einfluss auf die Politik. Die Bundesrepublik war früher ein Land, in dem die Ungleichheit bei Weitem geringer war. Und deswegen muss man auch darüber nachdenken, wie man steuerlich äh, da entgegenwirken kann, wie man steuerlich hier auch Dinge setzen kann. Völlig klar ist, also weder das normale Häuschen einer Mittelschicht und natürlich hat das im Raum München oder Stuttgart durchaus Werte von oberhalb einer Million, aber das werden wir nicht besteuern, weder mit der Vermögenssteuer noch mit der Erbschaftssteuer. Darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht um die sehr, sehr großen, hunderte Millionen oder Milliarden milliardenschweren Großvermögen. Da ist man unseres Erachtens schon ein Problem, dass vielfach Menschen mit diesen, in dieser Größenordnung weniger Steuern sogar zahlen als mancher Arbeitnehmer, wenn man alles zusammenzählt, was ihm vom Bruttoeinkommen abgezogen wird. Und Energiepolitik, ja, wir müssen dringend dafür sorgen, dass Deutschland wieder preiswertere Energie hat, dass unsere Energiepreise mindestens auf dem Level sind wie der anderer europäischer Länder oder der USA, weil mit diesen Ländern konkurrieren ja unsere Unternehmen. Und ich frage mich, wieso andere Länder beispielsweise überhaupt kein Problem damit haben, russisches Öl oder Gas zu importieren. Deutschland das übrigens auch tut, aber Deutschland tut es zurzeit auf besonders dumme und besonders teure und besonders umweltschädliche Weise. Wir holen nämlich das Öl über Indien und wir holen das Gas als Flüssiggas über Belgien. Es wäre naheliegender, die Pipelines zu nutzen, dann wäre es nämlich sehr viel preiswerter. Perspektivisch wollen wir natürlich eine Wirtschaft, die von fossilen Energieträgern wegkommt. Da gibt es viele Technologien. Das ist jetzt auch das, was ich vorhin sagte, Zukunftstechnologien. Deswegen brauchen wir sie, um eine Wirtschaft auch wirklich aufzustellen, so dass sie eben die Energiebedürfnisse einer modernen Volkswirtschaft tatsächlich erfüllen kann. Das kann sie aktuell nicht allein mit Sonne und äh, Wind. Dafür scheint die, zu wenig in, die Sonne zu wenig in Deutschland und der Wind weht zu selten oder weht nicht immer. Also hier braucht es neue Technologien, aber das ist Zukunft. Wir brauchen jetzt preiswerte Energie, sonst verlieren wir jetzt unsere Industrie. Ralf,
1: Ralf möchtest du noch, noch ergänzen?
4: Ja, also äh, wer die Position von mir bei Texminau verfolgt hat, äh, der hat immer mitbekommen, dass es mir natürlich nicht darum geht, den Mittelstand jetzt zusätzlich zu belasten, sondern, wie es Frau Wagenknecht schon ausgeführt hat, über entsprechende Freibeträge dafür zu sorgen, dass wir dort auch zu fairen Wettbewerbsbedingungen beispielsweise auch für den Mittelstand kommen, weil wir gerade im Wettbewerb zu den Großkonzernen hier auch sehr unfaire steuerliche Konstellationen haben. Das heißt auch und gerade die Besteuerung von Konzernen und das Reduzieren von Steuersparmodellen sind ja auch Maßnahmen, die letztendlich dem Mittelstand am Ende wieder zugutekommen.
0: Dann bin ich in, ich bleibe in dem mittleren Block und bin bei der Kollegin, wenn ich es richtig zuordne, von der sz <lacht>
1: Super richtig, ein
0: ähm, Frau Mohammed Ali, Sie waren ja Sie haben jetzt wie alle anderen auf diesem Podium betont, wie wahnsinnig schwer sie sich diese Entscheidung gemacht haben. Ähm, trotzdem waren Sie ja in herausgehobener Position für die Partei,
1: die Leute und auch für die Fraktion verantwortlich. Ähm, haben Sie ein schlechtes Gewissen? Nein. Das habe ich nicht. Ich habe bereits im Sommer erklärt, dass ich nicht wieder für den Fraktionsvorsitz kandidieren möchte und ich habe die Gründe dafür genannt. Es sind politische Gründe gewesen. Es ist dann ja so gewesen, dass eigentlich eine Wahl des Fraktionsvorstandes angesetzt war, aber die Parteivorsitzenden nicht in der Lage waren, einen Vorschlag zu machen, wer denn da kandidiert. Und deswegen hatten Dietmar Bartsch und ich aus Verantwortung äh, erklärt, dass wir das erstmal weiterführen und ähm, meine Amtszeit läuft jetzt aus und ähm, deswegen, äh, denke ich, war das ein geordneter Übergang. Möchte ich meine Nachfrage verpulvern Frau Wagenknecht, gleiche Frage. Haben Sie ein schlechtes Gewissen?
2: Also natürlich muss man sich immer fragen, hätte man mehr tun können, in der Linken für eine andere Politik zu werben? Die Frage wird offen bleiben. Ich glaube, ich habe nach meinen Möglichkeiten versucht, wir alle haben nach unseren Möglichkeiten über all die Jahre versucht, wieder einen anderen Kurs in der Linken zu verankern. Wir haben das auch auf dem letzten Parteitag noch einmal versucht. Wir sind damit gescheitert und Insoweit finde ich, jetzt ja, ist es auch an der Zeit, die Konsequenz zu ziehen, wenn man wirklich sehr unterschiedliche politische Konzepte vertritt dann ist es am Ende besser, sich zu trennen. Und das ist uns ja auch von der Linken, also von vielen Funktionären nahegelegt worden. Also es ist ja nicht so, dass besonders geworben wurde, auch was meine Person angeht, dass wir in der Linken bleiben, sondern mir wurde ja eigentlich schon seit einem halben Jahr sehr deutlich signalisiert, also äh, lieber heute als morgen, äh, geh raus also insoweit glaube ich. Aber das ist tatsächlich so, wenn man sehr Unterschiedliches vertritt, wenn man ein ganz anderes Verständnis linker Politik hat, dann sollte man lieber getrennte Wege gehen. Wir wollen eine, wir wollen auch keine Linke 2.0, wir wollen eine neue Partei für wirtschaftliche Vernunft und soziale Gerechtigkeit. Und ich glaube, dass es dafür eben einfach eine große gesellschaftliche Lücke gibt. Und letztlich geht es darum, was sich in Deutschland verändert, dass wir eine andere Politik in Deutschland erreichen. Das ist doch die Aufgabe. Und das ist das, was uns antreibt.
0: Dann bin ich bei dem Kollegen vorne mit den dunklen Haaren. Genau, neben Ihnen. Ja, genau. <lacht>
6: Ja, vielen Dank. Nick Alipo von Euraktiv. Frau Wagenknecht, Sie haben gesagt, dass Sie bei der Europawahl dann auch antreten werden. Wie müsste Ihrer Meinung nach die EU reformiert werden und mit wem sprechen Sie dann in der Hinsicht bezüglich der Fraktionszugehörigkeit im Europaparlament?
2: Also ich habe nicht, noch gar nichts dazu gesagt, ob ich jetzt antreten werde. Das sind Fragen, die werden wir entscheiden, wenn die Partei gegründet wird. Und natürlich werden wir dann auch ein Europaprogramm beschließen und auch die Frage von Fraktionszugehörigkeiten diskutieren. Das ist jetzt wirklich heute noch nicht äh, der Stand der Debatte. Ich denke, wenn man über Europa, deswegen trotzdem zwei Sätze dazu, wenn man den Zustand von Europa heute sieht, äh, dann ist er natürlich ein relativ trauriger. Und äh, der hat auch wirtschaftlich, auch für Deutschland natürlich sehr negative Konsequenzen, weil man einfach... Europa wird zerrieben. Wenn Europa sich nicht stärker zu einer eigenständigen Politik entschließt, einer souveränen Politik auch gegenüber den Vereinigten Staaten, wird es in dieser Konfrontation Konfrontation USA-China zerrieben. Das heißt, wir wollen schon, dass Europa miteinander kooperiert, dass wir auch gemeinsam auch wirtschaftlich zusammenarbeiten. Aber wir sind nicht der Meinung, das kann ich schon sagen, dass immer mehr Machtbefugnisse an die EU-Kommission verlagert werden sollen. Die EU-Kommission ist nah an den Konzernlobbyisten und sehr weit weg von den Bürgern. Und wir wünschen uns natürlich, dass im Interesse der Demokratie auch wieder mehr in den einzelnen Ländern entschieden wird. Das wird am Ende unseres Erachtens der Zusammenarbeit in Europa sogar gut tun und auch wirklich eine neue Idee von Europa. Also nicht Machtzentralisierung und Brüssel, sondern eher ein Zusammenwachsen über zum Beispiel Schnellverbindungen mit Zügen über Wirtschaftliche Projekte, die erfolgreich sind, auch über Austausch Studierende und Schüler, die eben nicht mehr daran hängen, dass die Eltern das bezahlen können. Das ist ein Europa, das wirklich zusammenwächst. Das Brüsseler Europa hat eher die Konsequenz, dass sich viele Menschen ja davon auch abwenden in vielen Ländern, wo dann rechte Parteien stärker werden.
9: Vielen Dank.
0: Dann bleibe ich vorne, wechsle auf die andere Seite und bin bei der Kollegin, genau. Ja, Andrea
2: Maurer vom ZDF. Ähm, Frau Wanknecht, mich würde interessieren, ob Sie
1: planen, in allen drei ostdeutschen Bundesländern anzutreten im nächsten Jahr mit Ihrer neuen Partei. Und dann würde mich noch eine außenpolitische Position interessieren, also Ihre Position zum Nahostkonflikt und zur Position der Bundesregierung, dass
2: Israels Sicherheit deutsche Staatsräson ist. Also wir streben an, in den drei Bundesländern zu kandidieren, aber ob wir es wirklich in allen dreien schaffen, wird natürlich davon abhängen, wie sind die Landesverbände bis dahin aufgestellt, welche Kandidaten haben wir vor Ort. Also das muss am Ende die Partei, wenn sie gegründet ist und wenn wir sie in der ersten Phase sind, entscheiden. Aber selbstverständlich erwarten die Menschen, das verstehe ich ja auch, dass wir nicht nur zur Europawahl antreten, sondern dass wir gerade da, wo es ja dann auch wirklich darum geht, konkret für sie Politik zu machen in den einzelnen. Bundesländern, dass wir dort auch präsent sind. Also diese Erwartungshaltung wird mir auch sehr stark gespiegelt, wenn ich, äh, wenn ich so meine Mails sehe, die ich bekomme. Also wir sind uns da schon der Verantwortung bewusst, aber endgültig entscheiden können wir das erst, wenn die Partei da ist und wenn wir wissen, wie wir aufgestellt sind. Was den Ostkonflikt angeht, also zum einen selbstverständlich hat Israel das Recht, gegen diese brutalen Angriffe der Hamas sich zu verteidigen. Das ist, äh, ich glaube, das kein irgendwie vernunftbegabter Mensch kann das anders sehen. Zugleich muss man natürlich sagen, auch der Nahostkonflikt, ich habe es am Anfang schon gesagt, ist ein Konflikt, den man militärisch nicht wird lösen können. Und auch dieser Konflikt hat natürlich eine Vorgeschichte. Gaza ist ein Freiluftgefängnis seit vielen Jahren. Und ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, dass auch die Interessen der Palästinenser angemessen berücksichtigt werden, wenn in der Region Frieden einkehren soll. Und ich mache mir schon Sorgen, dass jetzt dieser Konflikt immer stärker eskaliert. Ich hoffe, dass da doch vielleicht eher das, ja, das bedachtsamere Handeln Oberhand gewinnt. Ich meine, ich sehe, dass selbst auch der amerikanische Präsident Joe Biden ja auch sich entsprechend geäußert hat, dass jetzt eine Bodenoffensive durchaus zu Eskalation führen kann, die auch sehr, sehr stark die Zivilbevölkerung dort belasten und ich hoffe, dass es einen anderen Weg gibt. Aber letztlich ist auch der Nahostkonflikt eben wieder ein Beispiel dafür, dass mehr Waffen und militärische Aktionen eben die meisten Konflikte nicht befrieden, sondern im Gegenteil die Gefahr besteht, dass sehr, sehr viele Menschen sterben und dass am Ende ja, der ganze Nahe Osten ein Pulverfass werden
0: könnte. Ich bleibe auf dieser Seite und wechsle in die vorletzte Reihe zu Frau Dankbar.
1: Dankeschön, Christine Dankbar Frankfurter Rundschau. Eine Frage, Herr Leie. Sie hatten gesagt, dass die Bewegung solle langsam und kontrolliert wachsen. Wie ist das? Wie soll das konkret umgesetzt werden? Und gleich meine Nachfrage hinterher an alle, die ein Bundestagsmandat besitzen und in der Fraktion ja weiterarbeiten, ja doch nicht, aber Mitglied bleiben werden. Werden Sie denn Fraktionssitzungen besuchen? Wie sieht das konkret aus? Den zweiten Teil antworte ich. Die erste Frage war... Ähm Ach, Entschuldigung, ich bin ich...
5: Können Sie Ihre Frage bitte wiederholen.
0: Entschuldigung, das Mikro, Mikro ist nicht ja her.
1: Die Kontrolle, wie soll das, also Aha, die
6: Bewegung okay, soll langsam passen. und kontrolliert wachsen. Ja, wie klar. wird das Danke. sichergestellt?
5: Ähm, als Verein werden wir gar nicht über Mitglieder reden. Das heißt, wir wollen jetzt mit dem Verein keine Mitglieder äh, sammeln. Das wäre auch Quatsch, das wäre äh, Unfug. Wir bereiten mit dem Verein äh, die Partei vor, wir sammeln Spenden, denn seriöse Politik braucht Geld. Das ist nun mal die Wahrheit. Wir werden uns vorbereiten, dass diese Partei gegründet wird. Wenn dann die Partei gegründet wird, werden wir die Details, die werden wir alle noch vorstellen. Aber wir werden dort kontrolliert wachsen. Das heißt, wir wissen um die Probleme, die eine Partei Neugründung mit sich bringt, dass dort natürlich auch ähm, Glücksritter, Karrieristen, vielleicht auch Menschen mit politischen Ansichten, die man nicht dabei haben möchte, dass sie sich aufmachen. Und da werden wir ein genaues Auge drauf haben, dass das nicht passiert. Wir wollen hier kontrolliert, ein kontrolliertes Wachstum und werden zu gegebener Zeit hier auch unsere Modelle dann vorstellen.
1: Genau, und zu, dem zweiten, zu der zweiten Frage würde ich gerne antworten, was mit Fraktionssitzungen etc. ist. Nun, ich denke, das ist etwas, was man gemeinsam, sollte die Fraktion denn noch bestehen, das wird ja dann auf der nächsten Fraktionssitzung äh, entschieden werden, dass man das besprechen muss. Und wir sind äh, da haben da große Offenheit, das auf eine Art und Weise zu gestalten, dass man da auf praktischer Ebene gut miteinander klarkommt, wie das ganz konkret aussieht. Das äh, muss gemeinsam entschieden werden.
2: Vielleicht eine Ergänzung noch, also, wir freuen uns ja sehr auch über den großen Zuspruch. Also schon jetzt, schon selbst bevor wir die Entscheidung verkündet haben, haben ja ganz viele Leute mir geschrieben, wollten schon irgendwie die, auf die Eintrittsformulare haben und es wird ja auch bei dem Verein eine Möglichkeit geben, sich auf der Webseite zumindest zu registrieren, dass man also informiert bleiben möchte und wir können, denke ich, sehr deutlich sagen, also jeder, der unser Programm teilt und der uns konstruktiv unterstützen möchte, der wird natürlich auch die Möglichkeit dazu bekommen. Aber wir müssen eben sehen, das ist völlig klar, Parteien, junge Parteien haben eben ein großes Risiko, dass sie auch Menschen anziehen, die die Parteiarbeit nicht wirklich unterstützen, sondern eher vor Ort äh, Schwierigkeiten und Chaos verbreiten. Oder eben auch, dass Menschen in diese Partei kommen wollen, die vielleicht gar nicht unser Programm teilen, sondern einfach nur ein Podium suchen. Und deswegen müssen wir da, was die Vollmitgliedschaft angeht, wirklich sehr kontrolliert äh, wachsen, weil... Ja, wir machen uns ja nichts vor. Sie werden auch genau hingucken, wer bei uns so mitmacht. Und, äh, da werden wir mhm. eben ein Auge drauf haben, dass das auch nicht die falschen Leute sind.
0: Dann wechsle ich die Seite, bin auf der von Ihnen ausgesehenen rechten Seite ungefähr in der Mitte, zähle ich das Mikro wieder nicht. Kollege hinter, Herr Sabelberg, ich weiß ja, ja genau, Sie, Sie haben sich jetzt umgedreht. <lacht> Dunkles Hemd, <lacht> ja genau. <lacht>
7: Hallo, Sebastian Holt von NTV.de. Heute Abend ist schon eine Veranstaltung von Frau Nastic in Hamburg. Sie halten da ein Grußwort. Ist das jetzt der Auftakt zu einer Art Kaperfahrt durch die linke Landesverbände? Ist das jetzt Ihr Ziel, systematisch vor allem erstmal bei der eigenen Partei Mitglieder, Interessenten, Unterstützer anzuwärmen?
2: Hat er gesagt Kaperfahrt? Also es wird nicht alleine, also es kommen natürlich jetzt aus der Linken auch Anfragen, wo Menschen sagen, wir wollen jetzt bei euch mitmachen, so, das ist ja auch völlig klar, es sind auch viele, die sich jetzt das noch überlegen, wir sagen ja auch nicht, äh, ja, da es die Partei noch nicht gibt, also ist ja jetzt auch noch eine Phase offen, also erst im Januar können wir Menschen dafür werben, dann auch bei uns einzutreten. Aber es geht nicht nur darum, diejenigen zu gewinnen, die bisher in der Linken sind und jetzt unzufrieden sind, sondern es ist jetzt schon so, dass Menschen, die beispielsweise bis vor kurzem in der SPD waren, die bei den Grünen, zumindest vor einigen Jahren noch bei den Grünen sich engagiert haben, sehr unzufrieden sind, auch mit der Außenpolitik. Es gibt sogar welche, die mir schreiben, die vorher... Mindestens Wähler von CDU, FDP waren vielleicht auch hier und da jemanden, der tatsächlich auch mitgliedsmäßig sich in anderen Parteien engagiert hat, also eben zum Beispiel auch bei der CSU habe ich auch schon Anfragen bekommen, möchte ich schon deutlich sagen. Also selbstverständlich sind diese Menschen willkommen. Also wir wollen schon eine große Breite und ich finde es gut, wenn Menschen, die auch jetzt beispielsweise die, die Ampel gewählt haben und die jetzt äh, zutiefst enttäuscht sind, wenn die jetzt äh, auf unser Projekt äh, Hoffnung setzen, wenn sie uns unterstützen wollen. Also das ist keine reine Veranstaltung jetzt für Menschen aus der Linken. Aber selbstverständlich freuen wir uns auch da über jeden, der konstruktiv uns unterstützen möchte.
7: Und wenn diese Parteigründung erfolgreich sein wird, wird die BSW dann der letzte Sargnagel für die Linke sein?
2: Die Linke ist nicht unser politischer Gegner. Die Linke wird sich jetzt eigenständig aufstellen und, ähm, ja, da kann man ihr Erfolg wünschen, aber das ist, nicht, das ist nicht die Debatte, die wir führen werden. Wir kümmern uns jetzt darum, dass unser, unser Projekt erfolgreich ist und die Linke wird sich um sich selbst kümmern.
0: Ich kann nur noch mal sagen, ich habe noch 13 Fragen auf der Liste, die werden wir nicht alle schaffen. Die Zeit ist schon sehr fortgeschritten, aber jetzt ist der Kollege mit dem Laptop auf, der von Ihnen aus gesehen linken Seite dran und da sehe ich wieder das Mikro nicht. Genau, ja. Äh,
4: Nieder von äh, web.de. Ähm, mich würde interessieren, Fachkräftemangel, ähm, da haben Sie gesprochen, Gründe wegen schlechter Bildung, äh, wie sieht es denn aus mit Zuwanderung und ähm, genau auch noch vielleicht äh, wegen ungeregelter Zuwanderung, wollen Sie da eine Obergrenze? Äh.
2: Also ich finde, man darf die zwei Themen nicht vermischen, also was wir zurzeit an Zuwanderung haben, äh, läuft ja überwiegend äh, unter dem Label Asylrecht, hat aber in zu großen Teilen mit Asylanspruch wenig zu tun. Und ich finde, dass diese unkontrollierte Zuwanderung, da sind wir auch einer Meinung, auf jeden Fall gestoppt werden muss, weil sie unser Land völlig überfordert. Sie überfordert die Kommunen, sie erfordert die Städte und Gemeinden. Wir haben in Deutschland aktuell einen Mangel von 700.000 Wohnungen, die fehlen. Wir haben, wir haben zehntausende Lehrer und Kitaplätze zu wenig. In einer solchen Situation auch noch eine enorme Zuwanderung zuzulassen, ist unverantwortlich. Und wir finden, dass das Asylrecht selbstverständlich gelten muss. Wer zu Hause in seiner Heimat politisch verfolgt wird, der muss in Deutschland Anspruch haben auf Schutz. Aber Migration ist nicht die Lösung für das Problem der Armut auf dieser Welt. Und hier müssen wir schon auch über Anreizstrukturen reden. Es gibt europäische Länder, zum Beispiel Dänemark, die hier andere Regeln gefunden haben, die auch dadurch sehr stark die Migration reduziert haben. Besser wäre es noch, wenn es äh, europäische Regeln gäbe, beispielsweise Asylverfahren an den Außengrenzen, so wie das jetzt angedacht ist. Aber selbst wenn die europäischen Regeln nicht kommen, was ja nicht nur in der Hand der Bundesregierung liegt, gibt es Möglichkeiten auf nationaler Ebene, äh, dieses Problem zu lösen. Und die Zuwanderung bezogen auf Fachkräfte, die haben wir ja überwiegend auch äh, durch die Arbeitnehmerfreizügigkeit im europäischen Raum. Das ist ja etwas ganz anderes. Aber auch hier, finde ich, muss man wirklich immer wieder betonen, es kann doch nicht sein, dass mittlerweile über zwei Millionen junge Menschen keine Ausbildung haben in Deutschland. Es kann doch nicht sein, dass die Regierung die Mittel für die Qualifizierung von Arbeitslosen weitgehend streicht. Und dann wird gesagt, wir brauchen aber jetzt ganz viel Zuwanderung, weil wir haben einen Fachkräftemangel. Also wir müssen doch erstmal gucken, dass die Menschen, die hier leben, vielfach sind das ja auch junge Menschen aus Einwandererfamilien, aber dass wir die Menschen, die hier sind, die hier leben, die hier geboren sind, dass wir die so qualifizieren, dass sie auch eine Chance für ihr Leben haben. Also es geht ja nicht nur, es geht auch darum, dass die Firmen Fachkräfte finden, aber es geht ja auch darum, dass junge Menschen eine Perspektive haben. Und Deutschland ist eines der Länder, wo gerade die Frage des Elternhauses viel mehr über die Chancen der Kinder aussagt als in vielen anderen Ländern. Also wer arme Eltern hat, ist sehr wahrscheinlich selber arm, weil er schon mal
0: von vornherein eine schlechte Bildung hat. Ich finde, das darf auf keinen Fall so bleiben. Ich würde sagen, wenn Sie sich auf eine Frage beschränken und vielleicht die Antworten kurz fassen, dann würde ich sagen, schaffen wir noch vier Kolleginnen und Kollegen mit einer leichten, sozusagen zeitlichen Überzug. Herr Steiner und dann Herr Tiede.
3: Ja, vielen Dank. Guten Morgen. Ähm, Frau Wanknecht. Ich würde es ganz gerne verstehen. Bei dem, was Sie eben gesagt haben zum Thema Europa. Auf der einen Seite wünschten Sie sich eine europäische Lösung, auf der anderen Seite haben Sie an dem Papier geschrieben, dass Sie sich ein Europa der souveränen Demokratien wünschen. Ich verstehe das noch nicht so richtig. Wollen Sie eine Reform der EU-Verträge oder was streben Sie an? Streben Sie an, über die Europawahl dort entsprechend Einfluss nehmen zu können? Wäre gut, es verstehen zu können.
2: Ich möchte eine gute europäische Kooperation und die Kooperation läuft über die Regierungen der Länder und nicht über die EU-Kommission. Also wir sehen noch, dass das, was von der EU-Kommission kommt, vielfach in Europa wenig Akzeptanz genießt, vielfach auch wirklich für die einzelnen Länder sehr negativ ist, auch für die Wirtschaft. Also auch viele Regeln, die aus Europa kommen, da schlagen die Unternehmen auch hier in Deutschland die Hände über den Kopf zusammen, weil es ihnen nur das Leben schwer macht. Also wir brauchen nicht mehr Macht für die Brüsseler Kommission, sondern wir brauchen eine Koordination in Europa zwischen den Regierungen. Wir brauchen zum Beispiel auch endlich wieder eine engere Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich. Ich meine, dieses Tandem war früher mal Impulsgeber für ganz Europa. Das ist ziemlich auseinandergefallen, vor allem jetzt auch in der, in der Ampelzeit. Das halte ich für ein großes Problem. Wir sollten hier für eine engere Kooperation werben, auch für eine wirtschaftliche, auch für die Länder, die dort Freiwillig mitmachen, aber nicht ein Europa, das zentralisiert ist, das weit weg von den Bürgern ist. Also ich finde, das ist doch gar nicht schwer zu verstehen. Also ich ich habe überhaupt noch nicht gesagt, wofür ich kandidiere oder wofür ich nicht kandidiere. Wir werden als Partei selbstverständlich für das Europaparlament kandidieren, aber man muss ja nicht deswegen für eine Zentralisierung von Machtbefugnissen in Brüssel sein, wenn man bei der Europawahl antritt. Also das finde ich jetzt eine etwas merkwürdige Interpretation. Man kann ja auch für ein Europa der, der fairen Zusammenarbeit sein, für ein Europa, in dem vor allem auch die Bevölkerung zusammenwächst, weil es einfach mehr Verbindungen zwischen den Ländern gibt. Ich habe ja vorhin gesagt, ich meine, das Erasmus-Programm, das ist sehr stark davon abhängig, was Eltern bezahlen. Warum machen wir nicht einen Schüler- und Studentenaustausch, der tatsächlich so finanziert wird, dass er nicht nur für die Wohlhabenden zur Verfügung steht? So wächst doch Europa zusammen. Wir müssen über Spracherwerb reden. Sprachkitas hat... Gerade die Regierung jetzt auch nicht, sich gerade mit Ruhm bekleckert. Also all solche Dinge, und zwar öffentliche, also nicht für die, die nur viel Geld haben. Also das sind doch Dinge, die Europa zusammenbringen und nicht, dass man einer Kommission, die wirklich nicht im Interesse der Europäerinnen und Europäer agiert, immer mehr Macht gibt. Dann Herr Tiede.
8: Frau Wagenknecht, Sie haben gerade gesagt,
3: Gaza ist ein Freiluftgefängnis. Mit der Bitte um eine kurze Antwort auch für die Kollegen, wer ist denn da der Gefängniswärter?
2: Ich meine, wenn man sich die Situation in Gaza anguckt, die Menschen können nicht raus, konnten auch über all die Jahre nicht raus. Und es ist eine angespannte Situation, die natürlich nicht auf Dauer aufrechtzuerhalten ist. Und meine feste Überzeugung ist: es gibt nur eine Lösung, das ist die Zwei-Staaten-Lösung. Und die würde beiden Ländern wie friedlich, also eine friedliche Ko ein friedliches äh, Nebeneinanderleben ermöglichen. Und ich bedaure, dass das bei der jetzigen israelischen Regierung zunächst einmal nicht unterstützt wird. Es gibt ja in Israel viele Stimmen, die dafür werben. Ich meine, auch diese Formulierung, die, es wird ja von vielen Menschen in Israel durchaus so verwandt. Das ist ja nicht etwas, was wir nur so sagen, sondern die Sorge darüber, dass sich dort ein Konflikt zusammenballt, der irgendwann massiv eskalieren wird, den haben ja viele Menschen in Israel, auch viele Politiker in Israel durchaus geäußert. Und auch jetzt gibt es ja sehr, sehr nachdenkliche Stimmen, gerade auch von Jüdinnen und Juden, die sagen, wir müssen jetzt gucken, dass dieser Konflikt nicht militärisch eskaliert. Und wir müssen versuchen, dass nicht mehr Menschen sterben. Und das ist, glaube ich, die Aufgabe der Stunde. Dann bin ich bei dem Kollegen...
3: Weil den Pudding müssen wir jetzt doch noch an die Wand kriegen. Also wenn Sie von einem Freiluftgefängnis sprechen, dann müssen Sie doch sagen können, wer der Wärter ist. Wer sperrt wen ein? Und Sie haben eben die israelische Regierung genannt. Habe ich Sie richtig verstanden, dass für Sie der Gefängniswärter, des Freiluftgefängnisses Gaza, wie Sie es nennen, die israelische Regierung
8: ist?
2: Also Sie können jetzt zehnmal versuchen, mir etwas in den Mund zu legen, was ich so nicht gesagt habe. Aber wenn Menschen in einer Region leben, aus der sie nicht raus können, wo sie kaum wirtschaftliche Beziehungen haben, wo sie davon abhängig sind, dass sie alimentiert werden. Also das ist ja dort so. Die Arbeitslosigkeit ist riesig hoch. Der Gazastreifen kann sich wirtschaftlich selbst gar nicht erhalten. Er hängt davon ab, dass er immer wieder Hilfslieferungen bekommt. Dann ist das eine unerträgliche Situation. Und dass in dieser Situation ausgerechnet eine Terrormiliz wie die Hamas stark wird, ist tragisch. Und ist natürlich überhaupt eine Tragödie, weil eine solche Miliz natürlich alles nur noch schlimmer macht. Und die barbarischen Übergriffe, das sage ich auch nochmal deutlich auf Israel, die verurteile ich zutiefst. Also das ist ein riesiges Verbrechen gewesen. Aber trotzdem muss man doch sehen, wie man jetzt die Situation entspannt. Und man wird die Situation nicht mit militärischen Maßnahmen entspannen. Darüber, da bin ich mir, davon bin ich überzeugt.
6: Hi. Tyler hier, Producer von Junge Naiv. Ohne euch gibt es uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
0: So, dann bin ich in der Mitte noch bei dem Kollegen mit der Brille und zum Abschluss Herr Pausch. Jetzt sehe ich hier das Mikro wieder nicht. Das ist es nicht. Das müsste es sein.
6: Ähm, ich habe äh, Florian Schiller vom Stern. Ähm, ich habe eine Frage an Herrn Schön. Ähm, Herr Schön, nach unseren Informationen hat ihr früherer Landesverband Strafanzeige gegen Sie gestellt. Ähm, er wirft Ihnen vor, kurz vor Ihrem Ausscheiden unbefugt einen Datensatz mit den Daten aller Mitglieder erstellt zu haben. Was sagen Sie zu diesen Vorwürfen? Dankeschön für die Frage zu den Vorwürfen. Kann ich aktuell nichts sagen. Es ist noch, mich hat noch nichts erreicht in der Angelegenheit und insofern muss ich mal gucken, was da überhaupt kommt. Eine Nachfrage bitte. Ähm, haben Sie kurz vor Ihrem Ausscheiden als Landesgeschäftsführer einen Datensatz mit den Daten aller Mitglieder erstellt und wenn ja, mit welchem Ziel? Definitiv nein. Ich hatte dementsprechend auch kein Ziel.
0: Und dann zum Abschluss Herr Pausch. Ja. Ja.
6: Ähm, Sie sagten, wir haben die schlechteste Regierung überhaupt. Äh, mit Blick auf den Konflikt im Nahen Osten, was macht die Regierung aus Ihrer Sicht dort gerade falsch?
0: Können Sie hier vorne noch ein bisschen leise sein? Das ist also, also die
2: schlechteste Regierung der bundesdeutschen Geschichte, das bezieht sich natürlich auf den Gesamtauftritt. Ich, natürlich haben wir, hat Deutschland in Bezug auf den Nahostkonflikt eine andere Situation als andere Länder. Deswegen ist es nachvollziehbar, dass die Bundesregierung hier anders agiert, als es andere Regierungen tun. Trotzdem finde ich, auch hier, auch Deutschland hat... Eine Mitverantwortung, dass der Konflikt nicht eskaliert. Und deswegen würde ich mir schon wünschen, dass auch stärker darauf geachtet würde, ja, zu versuchen, zu vermitteln. Das ist ja bei vielen Konflikten dieser Welt. Früher war die Bundesregierung, waren die Außenminister der Bundesregierung sehr stark darauf orientiert, eine vermittelnde Rolle wahrzunehmen. Also sich nicht auf eine Seite zu stellen, sondern zu versuchen, Konflikte auszugleichen. Und ich finde, das ist eine gute Lehre, die wir aus der deutschen Geschichte gezogen haben, dass wir eben nicht auf militärische Lösungen setzen. Die Bundesregierung hat als erstes darüber diskutiert, Waffen zu liefern und äh, die ganze Problematik des Konflikts meines Erachtens so nicht adressiert, wie es gut gewesen wäre. Wie gesagt, immer vorbehaltlich dessen, dass Deutschland hier schon in einer anderen Position ist. Also das sehe ich auch. Also das ist selbstverständlich so. Okay.
0: Dann danke ich für Ihr aller Kommen und bitte um Verständnis von denjenigen, die ihre Frage nicht mehr stellen könnten. Ich beende die Pressekonferenz und wünsche Ihnen auch einen schönen Tag.